0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. De acuerdo con las cifras oficiales, 2023 marcó un nuevo récord en el régimen de vivienda promovida, antes llamado viviendas de interés social. De hecho, a partir de los cambios reglamentarios que se introdujeron para este esquema en el 2020 la cantidad de proyectos promovidos por año se duplicó si comparamos con los niveles de la década previa. Con estos datos sobre la mesa y con la polémica reciente que se instaló en torno al destino de estas viviendas, nos pareció que había una buena oportunidad para que el análisis económico de hoy se enfocara en la evolución de este régimen y en algunos de sus impactos. ¿Cuántos proyectos se promovieron y dónde? ¿Qué destino han tenido estas viviendas? ¿La mayor oferta de viviendas ha resultado en una baja de los precios de la vivienda, la compra o de los alquileres? Bueno, estamos con la economista Delfina Matos de Exante. Delfina, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Gastón Emiliano, muy bien, ¿ustedes?
2: Muy bien. Antes de entrar en el debate en torno al destino que han tenido las viviendas promovidas, Delfina, ¿te parece empezar por hacer un repaso de la evolución del régimen en los últimos años?
1: Bien, perfecto. Eh, bueno, como decía Emiliano al principio, el régimen de vivienda promovida tuvo un impulso relevante a partir de los cambios reglamentarios de 2020, que hemos comentado otras veces en este espacio. En términos generales, esos cambios supusieron flexibilizaciones tanto para la construcción como para la fijación de, de los precios de venta y arrendamiento de, de las unidades construidas y, y comercializadas. En ese marco, en 2021 se promovieron 181 proyectos, en 2022, 173, y el año pasado, 185. Esos son números muy altos si consideramos que entre 2012 y 2020 se promovieron en promedio 85 proyectos por año. Estamos hablando que actualmente es más del doble
2: Bien, y también se ve un salto así de grande si lo miramos en términos de la cantidad de viviendas comprendidas en esos proyectos.
1: Sí, en la década previa la cantidad de viviendas promedio por año había sido de unas 2.200 aproximadamente. En 2021 los proyectos que se promovieron se 5.700 nuevas viviendas, en 2022 unas 4.200 y el año pasado 4.750 viviendas más. De nuevo, eso significa más del doble que lo que se veía en años anteriores y supone un aumento enorme de, de la oferta de viviendas en general.
2: Ahora, ¿dónde se ve más ese impulso cuando lo miramos así a, a nivel geográfico?
1: Bueno, el, el, el grueso de la cantidad de proyectos sigue siendo, como es previsible, en, en Montevideo y en menor medida en Canelones, pero desde 2021 estamos viendo una concentración menor de proyectos en la capital y como contrapartida se han incrementado la cantidad de proyectos en el resto del país. En 2021, 2022 y 2023 la participación de Montevideo bajó desde un 80% que tenían años previos a un 65% en promedio, la de Maldonado se mantuvo en 5%, la de Canelones se duplicó hasta un 20% y se promovieron proyectos en varios departamentos más, destacándose Paysandú, Colonia, Florida y Salta.
2: Y pasando ahora sí al destino de estas viviendas. Recientemente el portal Infocasas publicó un informe que destacaba que el 83% de las compras de las viviendas tenía como destino a la inversión inmobiliaria, solo el 17% para vivienda de uso personal. Eso generó bastante polémica, ¿no? sobre todo en redes sociales, con algunos señalando que, esto, que este dato marcaba el fracaso del régimen de vivienda promovida. ¿Cómo lo interpretan ustedes en Exante?
1: Bueno, a ver, eh, recordemos que el régimen establece beneficios para el constructor y también para el comprador al exonerar a, a estos proyectos de, del impuesto a la renta, del IVA y, y del impuesto a, a las transmisiones patrimoniales en la primera transacción. Con eso, el objetivo central del régimen es dar mejor acceso a la vivienda, pero no exclusivamente por la vía de reducir los precios de, de compra-venta de las viviendas, sino también a partir de, de una mayor oferta de vivienda en alquiler, que vaya suponiendo un, un abaratamiento de, de los alquileres. Desde esa perspectiva, no debemos evaluar como algo negativo que, que el 83% de las ventas de viviendas promovidas haya ido para inversores. En última instancia, lo más relevante es si esa mayor oferta de viviendas que se volcó al mercado se está reflejando en, en un menor costo de, de acceso a la vivienda, ya sea por menores precios en, en las compraventas o en el mercado de, de alquileres, que en los hechos ha tenido una evolución muy positiva en, en estos últimos años.
2: A ver, Delfina, ahondemos en eso. ¿Cómo se comportó el mercado de alquileres de viviendas en los últimos años? ¿Podemos repasar cantidades y precios?
1: Sí, claro. El, el INE publica mensualmente la, la cantidad de contratos vigentes de alquiler por departamento y el precio promedio en, en pesos corrientes con cifras desde diciembre de 2019. Empezando por la cantidad, desde diciembre de 2019 a diciembre de 2022, la cantidad de contratos de alquiler vigentes se ubicó alrededor de 84.000 con oscilaciones habituales, pero a partir de inicios del año pasado parece haber dado un salto, llegando a 85.500 contratos en, en diciembre. Y eso se explicó mayoritariamente por más alquileres en Montevideo.
2: ¿Y a nivel de precios?
1: Bueno, ahí el impacto parece estar siendo bastante más contundente. De hecho, el, el precio promedio de los alquileres medido en términos reales, es decir, descontando la inflación, viene mostrando una tendencia a la baja desde 2018. El alquiler promedio en 2023 fue 12% más bajo en términos reales que en el promedio de, de 2017.
2: ¿Y eso fue generalizado por departamentos?
1: Bueno, si comparamos diciembre de, de 2023 con diciembre de 2019, que es el primer dato disponible de, de esta serie, la caída en pesos constantes es bastante generalizada, así por departamento, pero dentro de los que tienen las caídas de mayor magnitud, hay varios desde los departamentos que mencionaba antes, con mayor construcción de viviendas promovidas, como Montevideo, Colonia, Salto y Pazandú, aunque no son los únicos. Y lo mismo pasa si lo miramos por los barrios de, de Montevideo, la caída real del, del alquiler promedio mensual es generalizada, pero entre los barrios de la capital que tienen mayores bajas de entre 7 y 10%, están los que han tenido una alta cantidad de, de proyectos de viviendas promovidas en los últimos tres años, como el Centro Cordón, La Blanqueada, Palermo, Tres Cruces, Ciudad Vieja, entre otros. Ahora, más allá de, de este impacto más directo que... que que tiene la, la mayor oferta asociada al régimen de vivienda promovida, en algunas zonas, la verdad es que en el mercado hay vasos comunicantes, los valores por zona se van arbitrando y, y por tanto se terminan generando descensos de los precios también en otros barrios de Montevideo, incluso algunos que no son alcanzados por, por este régimen, como Parque Rodó, Posito, Parque Valle o, o Punta Carreta.
2: Entonces podríamos decir que la mayor oferta de viviendas promovidas ¿derivó efectivamente en una baja de los precios de los alquileres en los últimos años?
1: Bueno, no podemos asegurar que sea la única razón, no hemos hecho ni, ni leído estudios rigurosos en ese sentido, pero a nuestro juicio es un factor sí que, que ha contribuido. Una de las críticas que, que se le hace al régimen es que la oferta de vivienda promovida terminó derivando en la construcción de, de viviendas de valor relativamente alto, no de lujo porque están restringidos los lugares donde se pueden construir con este régimen, pero tampoco viviendas accesibles para los segmentos medio-bajos o, o bajos de la sociedad. Ahora, como decía recién, en el mercado hay vasos comunicantes entre segmentos y esa mayor oferta, de todos modos, termina presionando la baja sobre los precios de, de otros segmentos del mercado. El régimen de, de vivienda promovida ha tenido, en nuestra opinión, contribuciones relevantes generando un mayor nivel de actividad en la construcción, más empleo y logrando una mayor oferta de viviendas en el mercado. Pero esto no quiere decir que no sea perfectible o, o que no haya que complementarlo con otros mecanismos que, que apunten a, a facilitar el, el acceso a la vivienda de algunos segmentos de la población. En esto sigue habiendo varios desafíos.
2: ¿A qué desafíos te estás refiriendo?
1: Bueno, a ver... El valor relativamente alto de, de las viviendas promovidas tiene mucho que ver con, con la suba que han tenido los, los costos de construir en, en nuestro país, de hecho el, el índice de costos de la construcción que publica el INE subió sostenidamente en términos reales hasta 2015 y se ubica en estos últimos años en valores que son muy altos en una perspectiva histórica, y lo cierto es que eso le, le pone un piso alto a, a los precios de venta de, de los nuevos proyectos. Probablemente haya que pensar algún cambio de, de incentivos para que el sector privado construya unidades más baratas, más simples en, en la calidad de sus terminaciones, pero también es innegable que, que el riesgo de, de demanda para el desarrollador es mayor cuanto más abajo en, en la escala socioeconómica se si, si quiere apuntar.
2: Muchas gracias, Delfina.
1: Muchas gracias a ustedes. Saludos.
2: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.